0: Ein Blick über den Tellerrand. Corona im historischen Motorsport. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. bleibt nach wie vor ziemlich wunderlich, wie im deutschen Motorsport mit Corona den Lockerungen und dem Neustart des sportlichen Lebens umgegangen wird. Selbst ein Klaus Fischer hätte zu seinen besten Jahren bei Schalke 04 und in der deutschen Nationalmannschaft nicht so viele Fallrückzieher machen können, wie das in letzter Zeit im Motorsport nötig geworden ist. Die prominentesten Beispiele, da verkündet das Deutsche Tourenwagen Masters einen neuen, an die Corona Maßgaben angepassten Saisonkalender und einen Tag später muss der gleich wieder zurückgenommen werden, weil nämlich der MC Nürnberg keine Genehmigung für die Ausrichtung des norisring hat bekommen können. Die ITR, die DTM-Dachorganisation also, hatte den Norisring eigentlich als neuen Saisonauftakt als Geisterrennen vorgesehen. Dass zwischen der Verkündung des neuen Kalenders und der prompten Absage des dort verkündeten Saisonauftakts gerade mal ein Tag liegt, das lässt einen doch ziemlich ratlos zurück. Ganz ähnlich das Treiben rund um die Nordschleife. Dort gab es ja von Pitwalk und unserer Podcast-Reihe einst exklusiv und offenbar zum großen Missfallen der Serienbetreiber enthülltes Konzept, wie man den Motorsport wieder zu neuem Leben erwecken sollte. Ihr erinnert euch an unsere Berichterstattung auf unserem YouTube-Channel mit Olaf Mantei, der das dort ganz genau erklärt hat in einem ausgiebigen Video-Interview mit mir, mit Norbert Orkenga. Und auch in Blogs und in der großen Gesprächsrunde mit Maro Engel, Klaus Bachler, René Rass und Christopher Mies auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk sind wir ja da noch drauf eingegangen. Kaum war dieses Konzept im Großen und Ganzen auch der Öffentlichkeit vorgestellt worden, nach der Veröffentlichung durch Pitwalk, ist auch das wieder zumindest zum Teil kassiert worden. Die Interessengemeinschaft der Langstreckenteams, die ILN, hat nämlich ein grundsätzlich anderes Konzept vorgeschlagen, wie man hinter den Boxen im Fahrerlager fahren und arbeiten sollte. Statt des großen Bogens durch die vorletzte Box, ins Fahrerlager und dann dort in der großen Schleife bei der technischen Abnahme wieder zurück zur letzten Box und dort auf die Strecke geht es jetzt genau andersrum. Es geht gleich vorne rechts ab, durch die zweite Box, durch die dritte Box wieder zurück auf die Rennstrecke. Erst dann wird getankt und im Fahrerlager gibt es jetzt einen Wendehammer, wie am Ende einer Neubausiedlung. Ein paar weitere Details habe ich dazu noch in Erfahrung bringen können. Beispielsweise, dass bei den VLN-Rennen ähnliche kleine Wände aufgebaut werden, wie beispielsweise in Sebring oder bei den nascar rennen so dass die Boxenmannschaft der einzelnen Teams dann over the wall hüpfen muss, wie es im US-Jargon heißt. Also das Auto parkt ein, erst dann dürfen die Räderwechsler und die anderen Mechaniker über die Mauer springen und die Arbeit am Auto verrichten. Die Abläufe sollen dann sehr ähnlich sein wie bei den nesca boxen Shops. Das ist per se ja mal nichts Schlechtes. Trotzdem gibt es weiterhin Stress und Streit hinter den Kulissen, wie viele Mitarbeiter denn ein Team mitnehmen darf. Die Rede ist momentan davon, dass man fürs erste Auto, als GT3-Team wohlgemerkt, maximal mit zehn Mann Belegschaft anrücken darf. Für den zweiten Wagen sind dann nur noch fünf Leute statthaft und das, so sagen mir viele GT3-Teams, sei überhaupt nicht machbar, die Arbeit so einzuteilen mit einer dermaßen degressiv schrumpfenden Personaldecke. Auch hier stellt sich natürlich schon die eine oder andere Frage, wer denn da im Vorfeld wie weit gedacht hat und warum im Nachhinein alles noch einmal neu aufgestellt werden und hinterfragt werden muss. Vielleicht allerdings mag ja bei der VLN, bei der NLS Rennserie jetzt das Konzept stehen, dass man den angepeilten Saisonstart doch absolvieren kann. Die ersten Testfahrten, die hat es am Montag dieser Woche gegeben. Ich war zwar nicht selbst vor Ort, habe mich aber natürlich schlau gemacht. Und siehe da, bei diesen Testfahrten, da waren die Teams plötzlich doch in Boxen untergebracht. Im Fahrerlager herrschte eine Maskenpflicht. Da musste jeder mit einer Monaske, also einem mund nasen herumlaufen. In den Boxen dann allerdings nicht mehr, also in den geschlossenen Räumen, da wo die mund nasen am sinnvollsten wäre. Da durften die Teams sie wieder absetzen. Und beim Test waren sie in jene Geschlossenen Räumen, in denen sie dann beim ersten VLN-Rennen auf gar keinen Fall untergebracht werden sollen. Bei der Rolle des Deutschen Motorsportbundes des DMSB ringt man förmlich um Worte. Vielleicht ist drollig eine ganz gute Beschreibung dessen, was da momentan gerade passiert. Kurz nachdem nämlich die VLN-Dachgesellschaft ihr neues, renoviertes Konzept, das mit Wendehammer vorgestellt hat, verschickte auch der DMSB eine Pressemitteilung, dass die Rolle des Deutschen Motorsportbundes bei diesem Konzept und bei dem Neustart des Motorsports nach Corona eine ganz maßgebliche gewesen sei. Man hat sich dort ausdrücklich sehr gelobt und hat gesagt, was man nicht alles Grandioses dazu beigetragen hätte, ohne allerdings aufzuführen, was das nun genau gewesen ist. In Wahrheit muss man sagen, es war nicht allzu viel. Man sieht in den USA, man sieht auch in England und in Australien, wie die Dachverbände es deutlich besser machen können. Dort ist der Motorsport teilweise schon wieder erwacht, und zwar durchaus zu alter Stärke. In den USA bei der Nesca sind bereits in zwei Stufen sogar wieder Zuschauer an der Rennstrecke erlaubt. In England wird zwar noch nicht wieder gefahren. Der dortige Verband Motorsport UK, das Pendant zu unserer dmsb leistet allerdings intensive lobbyarbeit und bereitet den boden bereits für einen neustart auch in mehreren stufen auch zunächst ohne zuschauer allerdings lobbyiert der motorsport uk dachverband ganz aktiv auch bei der britischen regierung um sicherzustellen dass der motorsport ebenso gut wieder neu starten kann wie andere sportarten auf der insel Deutschland ist das leider nicht der Fall. Es gab mal eine recht blutleere Pressemitteilung vom DSK, in der deren Präsident Karl Friedrich Zikan gesagt hat, man müsste doch jetzt langsam vielleicht mal wieder beginnen dürfen mit dem Motorsport. Das sei eine ganz handfeste Forderung des, DM, äh, des DSK. Mehr allerdings ist auch von dort nicht gekommen, so dass man sagen muss, die ganzen Veranstalter und Teams sind in Deutschland sehr auf sich alleine gestellt. Und das merkt man jetzt daran, wie zähflüssig der Motorsport aus der Zwangspause zurückkommt, was nach den Lockerungen längst möglich scheint ist noch längst nicht möglich gemacht worden weil keiner sich traut den vorreiter den hasen zu geben wie es beispielsweise die nesca in den vereinigten staaten gemacht hat warum das dort funktioniert hat ist auch ganz offensichtlich die nesca unterhält einen sehr engen draht direkt ins weiße haus traditionsgemäß schon zu zeiten von ronald reagan ist air force one direkt hinter dem mächtigen oval von daytona gelandet und wenn dieser kurze draht genutzt werden kann um sich zumindest ein realistisches abbild der gesamtlage zu verschaffen und dann daraus die richtigen schlüsse für einen einen Neustart zu ziehen, dann kommt eben sowas dabei raus, wie es die NESCA jetzt geschafft hat, nämlich einen perfekt orchestrierten Neustart in mehreren Phasen und in mehreren Stufen bis hin zur Öffnung von Zuschauerbereichen. Das große 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring wackelt seit gestern ganz erheblich. Es gibt zwar mittlerweile im Netz die ersten Beteuerungen, dass man weiter darauf hinarbeitet, dieses Rennen am letzten Septemberwochenende stattfinden lassen zu können. Doch nachdem Angela Merkel sich gestern in der großen Ministerpräsidentenrunde durchgesetzt hat und Großveranstaltungen bis mindestens Ende Oktober kategorisch ausschließen lässt, kann man sich sehr gut vorstellen, dass dieses 24-Stunden-Rennen in diesem Jahr doch geopfert werden muss. Klar ist auf jeden Fall, auch das 24-Stunden-Rennen wird ein Geisterrennen und jetzt sind die Verbände und die Macher der Funktionäre gefragt, um das zumindest umzusetzen. Der Druck ist auf dem Kessel, DMSB und ADAC Nordrhein müssen jetzt reagieren, denn das 24-Stunden-Rennen ist nicht nur ein Klassiker des deutschen Motorsports, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht enorm wichtig. Da hängen Einnahmen dran für ganz viele Teams und Fahrer und Rennstelle und auch für die Strecke. Bei vielen bedeutet ein Ausfall des 24-Stunden- Rennens wahrscheinlich sogar, dass bei den Teams komplett die Lichter ausgehen werden und das in einer Zeit, wo AMG ohnehin schon drauf und dran ist, die Unterstützung für den GT-Sport drastisch zurückzufahren und wo auch die Zukunft vom Audi im GT-3-Sport an einem seidenen Faden hängt. Wenn die Funktionäre jetzt nicht ihre Arbeitsweise ändern und radikal neu an die ganze Sache herangehen, dann wird auch das 24-Stunden-Rennen in Gefahr geraten und dann wäre der deutsche Motorsport in eine Krise gestürzt, auf die er sich über Jahre hinweg nicht mehr herausarbeiten wird. Doch nicht nur im aktuellen Motorsport hat Corona die Sachlage fest im Griff. Der historische Motorsport, also Rennen mit alten Autos aus Hobby, aus Vergnügen oder als Geschäftsfeld, ist ebenfalls komplett zum Erliegen gekommen. Es gibt zwei große Events international, das Silverstone Classic und das Le Mans Classic. Beide sind für dieses Jahr abgesagt worden. Das sind in Europa die Zugpferde des historischen Motorsports. Es gibt auch noch den Oldtimer Grand Prix auf dem Nürburgring. Der kommt allerdings weder beim sportlichen Wert noch von der Größe und und Qualität der Starterfelder und schon gar nicht von der ganz besonderen Atmosphäre und dem Flair mit Silverstone oder Le Mans auch nur im Ansatz mit. Immerhin soll der Oldtimer Grand Prix, der vom AVD ausgerichtet wird, in diesem Jahr ausgetragen werden. Die Planungen dazu laufen auf Hochtouren und ich habe mich deswegen mal mit einem Fahrer und Teamchef aus dem historischen Bereich unterhalten, der beim OGP, wie das Rennen im Fachjargon heißt, an den Start gehen will. Stefan Irmler nämlich aus der Nähe von Diepholz, der nennt eine stattliche Sammlung von STW-Opel-Tourenwagen sein Eigen. Eigentlich hatte er eine Supertourenwagen Reunion im Fahrerlager des Nürburgrings vorgehabt. Ein großes Festzelt, in dem Legenden wie John Cleland, Mike Briggs, Alexander Burgstaller und andere Opel-Fahrer die alten Autos noch einmal fahren, den Zuschauern für Talks und für Autogrammstunden und Selfies zur Verfügung stehen. Das alles muss abgesagt werden, denn Zuschauer werden auch beim Oldtimer Grand Prix, wenn dann nur in sehr begrenztem Umfange erlaubt sein. Trotzdem soll der Oldtimer Grand Prix stattfinden mit Stefan Irmler, mit der STW-Fraktion, die Irmler vertritt aber unter etwas anderen Voraussetzungen. Ich bin bei Stefan Irmler zu Gast gewesen. Zwecks Recherche für eine große Hintergrundgeschichte in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Bei der haben wir diese Woche schon Redaktionsschluss. Ihr könnt sie also theoretisch durch ruhig schon vorbestellen mit einer Mail an shop@pitwalk.de. Dann habt ihr eine geballte Ladung. Hintergrundinformationen aus der Formel 1, aus dem historischen Sport, wie ihr gerade gehört habt, aus dem Langstrecken-Sportwagensport, viele geschichtsträchtige Erinnerungen. Die nächste Episode unserer großen und amüsanten Serie von und mit Franz Konrad und ein Feature über die künftige GT3-Pilotin Simona De Silvestro. Motorsport vom feinsten auf 180 Seiten, das haben wir in Vorbereitung. Am Freitag ist Redaktionsschluss für Ausgabe 55 von Pitwalk. Wenn ihr möchtet, also schon mal über shop@pitwalk.de at vorbestellen. Und während unser Grafikteam noch an den letzten Handschlägen der großen Geschichte rund um die Opel, Vectra und Astra-Sammlung von Stefan Irmler arbeitet, hört ihr doch einfach mal rein, was der Norddeutsche über die Auswirkungen von Corona auf den historischen Motorsport und über seine Zukunftspläne zur STW-Reunion sozusagen hat. Wir haben das Thema Corona bis jetzt immer nur aus der Sicht des aktuellen Motorsports betrachtet. Die Nöte der breiten Sportteams, die Nöte der großen Teams an der Nordschleife und so weiter. Aber auch im historischen Motorsport hat die Seuche
1: zugeschlagen. Das stimmt. Wir haben also natürlich auch Veranstaltungen, die wir im Moment nicht äh, realisieren können. Äh, Ultramar Grand Prix, englische Veranstaltungen, Dunlap Solunka Cup, das sind Dinge, die jetzt äh, ausgesetzt sind. Da können wir natürlich auch nicht aktiv werden. Weder klassisch äh, noch mit Ausstellungssachen. Also Von daher ist es schon schwieriger. Silverstone
0: Classic ist die Vorzeigeveranstaltung des historischen Motorsports, neben dem Le Mans Classic wahrscheinlich, also Le Mans Classic eher für die Sportwagen, Silverstone Classic für alles was es gibt von Formel 1 über Gruppe C, über alte Gruppe 5 Autos bis hin zu Tourenwagen wie du sie hast, also STW Autos.
1: Wie weh tut dann so eine Absage und wie kompensiert man das? Also kompensieren kann man es kaum. Es geht darum, dass äh, Sachen dann verschoben werden auf 2021, wo wir hoffen, dann wieder aktiv sein zu können. Silverstone Classic ist natürlich schade, weil es ein ganz tolles Event ist. Das ist nicht nur, um dort auszustellen, Sachen zu präsentieren, selber zu fahren. Das ist eine historische Strecke. Man trifft viele alte ehemalige Rennfahrer, Profis. Also von daher tut das schon weh. Äh, und wir hoffen, dass wir dann nächstes Jahr wieder ein bisschen was beschicken können, dass diese ganze Virus-Pandemie mal irgendwann Geschichte ist.
0: Der Oldtimer Grand
1: Prix soll nun aber doch stattfinden. Wie ist da dein Kenntnisstand? Aktuell ist es so, wie ich vom AVD gehört habe, ist, dass der Oldtimer Grand Prix stattfinden wird mit begrenzter Zuschauerzahl und äh, vermutlich auch mit begrenzter Teilnehmerzahl. Aber im Moment gehe ich davon aus, dass wir fahren können und äh, dass wir halt eine kleinere Veranstaltung machen werden. Ist das dann immer noch der Oldtimer
0: Grand Prix auf dem Nürburgring, wie man ihn kennt? Denn das ist
1: ja eigentlich die Veranstaltung in
0: Deutschland, die am meisten Signalwirkung oder am meisten Außenwirkung für den historischen Sport, für den Oldtimer-Sport hat. Ich finde immer diese, diese Gleichmäßigkeitsprüfung, rally diese Schlauchfahrten sind zwar schön und gut, aber sind irgendwie kein echter Motorsport im Sinne von richtig scharfem Motorsport. Dasselbe gilt für Schloss Dück, wo man zwar in einem schönen Ambiente irgendwelche Sachen präsentieren kann, aber richtig... Historischen Motorsport im Sinne von Motorsport hast du ja nur auf dem Oldtimer Grand
1: Prix in Deutschland. Ja, der Oldtimer Grand Prix wird sicherlich nicht den Wert haben, den die Veranstaltung sonst hat zuschauermäßig, ausstellermäßig, teilnehmermäßig. Ich denke, es wird einfach eine Rennveranstaltung werden, aber das Ambiente wird nicht da sein. Von daher werden wir es nutzen, um einfach zu fahren, natürlich auch ein paar Freunde und Kunden zu treffen. Aber unterm Strich wird es nicht die Veranstaltung sein, weil wenn die Zuschauer fehlen, die auch das Ambiente reinbringen durch die ganzen zahllosen Oldtimer und Youngtimer, die präsentiert werden, wird es nicht die Veranstaltung sein. Außerdem kommen natürlich auch viele Teilnehmer aus dem Ausland nicht dazu, die durch Quarantäneregelungen einfach beschränkt sind und das nicht machen können. Zuschauer sollen aber zugelassen werden in einem gewissen kleineren Rahmen oder gar nicht? Weiß man das schon? Also wie ich gehört habe, sollen Zuschauer zugelassen werden in einem ganz, ganz kleinen Rahmen. Äh, Tribünen mit äh, Abstandsregelungen, wie man es im Fahrerlager regelt, kann ich nicht sagen. Aber ich habe gehört, dass Zuschauer da sind. Aber es sind sonst die Jahre immer, glaube ich, zwischen 50.000 und 55.000 Zuschauer. Das heißt, das wird sicherlich nicht passieren können.
0: Nun ist ja dieser Oldtimer Grand Prix oder die ganze Histoszene Einerseits ein Vergnügen für reiche Menschen, die diese alten Autos haben, so wie du zum Beispiel. Andererseits aber auch ein Geschäftsfeld und damit natürlich auch gerade für dich als, als Ersatzteilversorger, als Anbieter von originalgetreu belassenen Replikaten als Teilemarkt, vielleicht sogar wie bei uns in Bockhorn der Oldtimer Markt. Das Ganze ist ja auch immer eine Börse für die Besitzer von solchen historischen Fahrzeugen. Wie sehr trifft einen das dann als Händler, also nicht von der Enthusiastenseite, sondern von der reinen Geschäftsmannsseite betrachtet, von jemandem, der mit CNC Fräsen von Ersatzteilen, von Nachbauteilen sein Geld verdient?
1: Also das mit dem Reich lassen wir erstmal weg, aber ansonsten ist es schon schwierig, natürlich keine Frage, weil wir halt Teile wirklich, die wir produzieren, auch dort verkaufen. Viele Dinge gehen vor Ort, viele Leute kommen, kaufen es direkt, nehmen es mit. Natürlich gibt es Projekte wie Felgen und so weiter, die wir bauen, die nicht vor Ort direkt gefertigt werden können, aber es trifft einen schon, weil es letzten Endes auch ein Umsatzeinbruch ist. Es ist nicht die einzige Veranstaltung, es sind ja diverse Veranstaltungen, die nicht stattfinden, von daher merkt man es im Umsatz natürlich. Kann man das
0: dann wiederum kompensieren über alte Stammkunden oder ist gerade der Neukundenanteil bei so einem Event so hoch,
1: dass man sagt, das kriegt man eben nicht wieder rein, weil du die Neukunden direkt vor Ort ansprechen musst? Nein, es sind meistens Stammkunden, die kommen, die halt in Serien aktiv sind. Es kommen sicherlich Neukunden dazu, das ist ganz klar, keine Frage. Kompensieren kann man das eigentlich nicht, da muss dann der Staat einspringen. Tut er das in deiner
0: Größenordnung oder ich habe zum Beispiel von jemand anderem schon gehört, der Staat springt eben nicht ein, wenn er der Ansicht ist, Motorsport sei ja eigentlich kein ernsthaft ernstzunehmendes Geschäftsfeld. Franz Konrad zum Beispiel hat mir gesagt, er qualifiziert sich nicht für staatliche Hilfe, weil sein Steuerberater ihm gesagt hat, brauchst gar nicht zu fragen, du bist Motorsport, das interessiert die sowieso nicht.
1: Also ich glaube nicht, dass es staatliche Hilfe für den Bereich gibt, das weiß ich nicht genau, aber ich denke nicht. Glücklicherweise haben wir halt noch andere Geschäftsfelder, die uns das Leben ermöglichen und von daher tut es natürlich weh im Motorsport. Allerdings sind auch andere Dinge, die im Automotive-Bereich stattfinden, massiv reduziert. Das ist schon schwierig, gar keine Frage, aber ich denke, wir kommen halt mit anderen Dingen auch noch weiter.
0: Ihr hättet jetzt beim Oldtimer Grand Prix was Besonderes vorgehabt, nämlich eine Art STW-Reunion sozusagen, so eine Art Volksfest, Schützenfest quasi, für die alten super piloten Dazu muss man sagen, du bist einer der seltenen STW-Autosammler oder Liebhaber zumindest, mit einer stattlichen Sammlung von alten Opel, Astra und Vectra-Fahrzeugen weil die STW ja in Deutschland doch vielfach eher ein bisschen in ein schattenmauerblümchen da sein führt. Du hast da offensichtlich ein Herz dafür und auch eine Sammlung dafür und hattest schon die Trommel gerührt, diese STW-Reunion bis, bis hin zu Leuten wie John Cleland, der Opel Kult oder Vauxhall, muss man ja sagen, Kultfigur aus England einzuladen. Das kann man jetzt also auch alles
1: vergessen für dieses Jahr. Also die STW-Reunion als Veranstaltung an sich können wir abhaken, weil viele Leute halt nicht rüberkommen können. John Cleland, Eric Ellery wären zwei, die trotzdem kommen möchten, wenn es quarantänemäßig möglich ist. Ansonsten die Veranstaltung an sich für Zuschauer, für Fans und so weiter haben wir auf nächstes Jahr verschoben, weil es wenig Sinn macht, viel Aufwand zu treiben, Leute einzuladen, auch so wie Mike Briggs aus Südafrika, die dann halt nicht kommen können und damit wollen wir Zuschauer dann auch nicht verärgern letzten Endes, weil es soll auch ein Zuschauerfest sein für die Leute, um die Sachen zu präsentieren, um Autogramme von den alten damaligen Profis zu ergattern. Also das sind Dinge, wo ich sage, das muss mit Zuschauern gehen, das muss ein Flair da sein, sonst macht das keinen Sinn. Das
0: machen wir dann nächstes Jahr hoffentlich zusammen mit Pitwalk als Partner in der einen oder anderen Form, um das Ganze dann noch ein bisschen aufzupeppen.
1: Also ich hoffe, dass wir in dem Jahr 2021 dann wieder komplett aktiv werden können und dann würde ich mich freuen, solche Dinge einfach äh, offiziell und dann auch der Öffentlichkeit zu zeigen, natürlich mit Pitwalk das Ganze zu machen.
0: Ich habe vor ein paar Tagen mit Armin Hane mal telefoniert und auch einen Podcast bestritten, der mir ein bisschen was erzählt hat über diese ganzen historischen Tourenwagenrennserien, der es offensichtlich zwei gibt in Deutschland, die so ein bisschen im, im Wettstreit, in Konkurrenz zueinander stehen. Gibt es eine STW und eine ADAC, eine ADAC-STW und eine Klasse 1 ETR-Fraktion, genau wie es damals im wahren Alltag auch gewesen ist, oder wie erklärt sich das?
1: Also ich glaube, es gibt wohl beides. Ja, es sind da irgendwie Dinge, die vielleicht nicht ganz sauber zueinander laufen. Sicherlich sind bei dem einen STW mehr, mehr STW-Fahrzeuge dabei, bei dem anderen vielleicht mehr ITC-Fahrzeuge. Also ich sage mal generell zu der Geschichte, wie und was im Einzelnen, kann ich nicht sagen. Wir freuen uns auf alle Fälle auf Veranstaltungen, oder bei Veranstaltungen teilnehmen zu können, wo natürlich möglichst viele STW-Fahrzeuge sind, weil ich denke, das ist der Reiz. Gerade wir wollen Wettbewerb machen, keine Gleichmäßigkeit, sondern wir fahren auch schon Rennen mit den Autos. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man auch ein paar Klassenkonkurrenten hat, weil ein Sieg mit nur einem Teilnehmer, der ist nicht wirklich viel wert. Von daher sollte es schon so sein, dass möglichst viele Autos da sind. Ich
0: kann mich noch gut erinnern, als die STW-Zeit gerade hochkam. Damals war ich noch relativ jung als Journalist und die ganzen erfahreneren Kollegen wollten alle auf jeden Fall DTM machen, weil das das schönere, noblere, pompösere Umfeld gewesen ist mit der Industrie. Also hat man mich als Jungjournalisten da zur STW aus deren Sicht abgeschoben, was natürlich für mich da die große Chance gewesen ist, mir da einen Namen zu machen in der zweithöchsten Tourenwagenserie, also weg von den Markenpokalen, Formel, Renault und so weiter. Und deswegen habe ich ein gewisses Herz für die STW, weil ich einfach mit der aufgewachsen bin und die Zeit noch sehr genau vor Augen habe mit Joachim Winkelhock, mit Frank Bieler, mit den ganzen Leuten, die damals STW gefahren sind. Wie kommt man denn aber als norddeutscher Industrieller dazu, STW-Autos zu sammeln oder zumindest ein paar davon sich zuzulegen. Wie kommt da eine Liebe zur STW her und nicht so doch eigentlich populäreren DTM-Klasse
1: 1-ITR-Szene? Also, ich bin von Kind her Freund der Tourenwagen gewesen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Ein Tourenwagen ist für mich das Auto, was ich auf der Straße sehe, was möglichst wenig Veränderungen hat. Sicherlich mal ein Frontspoiler, ein Hexpoiler, das ist in Ordnung. Aber grundsätzlich geht es mir um den Tourenwagensport. Und der Tourenwagensport ist ein klassisches Gruppe A-Auto. Damit fing es damals an. Da waren die ersten Akzente so im BMW 323, 325 von Linda in der DPM und später ging es halt in die SCW weiter. Anfang der 90er der klassische Tourenwagensport auf der britischen Insel, der auch bis heute faszinierend ist, deswegen sind wir letztens, äh, letztes Jahr auch im Dünnlop Saloon Cup gefahren, weil in England wird dieser Sport enorm hochgestellt noch, äh, hat enorm viele Zuschauer, Freunde und das ist einfach so das, was mich fasziniert. Der klassische Tourenwagen, verbunden mit zwei Liter Hubraum, Saugmotore, keine Turbomotore, das ist einfach faszinierend und das kann, dafür kann ich mich bis heute und auch glücklicherweise viele Kollegen hier im Betrieb, können wir können uns dafür begeistern und wir haben einfach Freude dran. Deswegen macht es Spaß, die Autos aufzubauen äh, und auch wieder einzusetzen, den Sch Zuschauern zu zeigen.
0: Spürst du das jetzt schon in deinem Umfeld, der Kunden, der Bekannten, die sich auch in dem STW-Bereich tummeln, vor dem Hintergrund des drohenden Aus des deutschen Tourenwagenmasters und dieser wiederum überkandidelten Autos, die wenn ich deiner Argumentation folge, ja gar keine Tourenwagen sind, sondern irgendwelche Prototypen sind. Merkt man da, dass eine Rückbesinnung kommt auf die Zeit von Gruppe A und auch von STW-Autos, als die Dinger tatsächlich per Definition echte Tourenwagen gewesen sind? Oder ist es da noch zu früh? Kommt das erstmal noch, wenn die DTM
1: endgültig zu Grabe getragen ist? Wie sich das genau entwickelt, halte ich für im Moment noch schwierig äh, zu definieren. Aber was ich feststelle, ist, seitdem wir diese Rennserien haben, äh, also tourenwagen Classics, Tourenwagen-Legenden in England, den dunlop saloon cup seitdem merkt man, dass halt auch viele Freunde dabei sind, die sagen, Mensch, ich hätte zu sowas auch Lust. Äh, wie kann man daran gehen? Was kann man machen? Gibt es noch Autos? Das merke ich schon. Also dieser, dieser Hype, denke ich, ist immer noch da. Äh, der wird sicherlich auch in Zukunft noch weitergehen. Wie sich das wirklich in Verbindung zur aktuellen DTM oder zu dem, was kommt, auswirkt, kann ich nicht genau sagen. Wie gesagt, in England zeigt es mir, britischer Tourenwagensport ist nach wie vor äh, eine Geschichte, die äh, faszinierend ist, äh, auch mit wesentlich weniger Mitteln, finanziellen Mitteln betrieben werden kann und da sind die Starterfelder voll.
0: Wie voll sind denn die Starterfelder in der Saloon Car Classics in der Serie, wo ihr in England fahrt?
1: Also wir haben Starters, Starter meistens um zw zwischen 20 und 25 Fahrzeugen in den Gruppen und das ist eigentlich ganz okay. Und da fahren auch die recken von damals noch wieder mit? Ja, wir haben die alten Profis mit dabei. In Deutschland hatten wir schon natürlich die Spezies wie Volker Strizek, Alex Burgstaller. Jetzt, wenn ich auf unser Team gucke, dieses Jahr wird der John Cleland dabei sein, wie schon gesagt. Und auch der Eric Ellery, äh, äh, Pierre-Allen Thibault und so weiter. Es sind schon Profis dabei, die einfach heute Spaß haben, wieder die alten äh, Fahrzeuge zu bewegen. Je mehr man fragt, desto
0: vielschichtiger werden also die Auswirkungen von Corona auf den Motorsport. Es gibt immer neue Kapitel, die es aufzuschlagen gilt und man kann es nicht oft genug wiederholen. Jetzt, gerade jetzt, sind die deutschen Funktionäre am Zug genauso effektiv und effizient zu arbeiten, wie ihre Kollegen in den Vereinigten Staaten, in England und in Australien. Denn jetzt kann es nur noch ein Ziel geben, das 24-Stunden-Rennen muss gerettet werden, zum Wohle des ganzen deutschen Motorsports. Gelingt das nicht? Dann gute Nacht, Marie. Und ich bin wirklich mal gespannt und werde es mit wachen Augen und kritischem Blick verfolgen, was dort in den nächsten Tagen passiert, ob und wie die Funktionäre jetzt ihre Richtung ändern können. Wir bleiben am Ball und wir informieren euch auch mit Podcasts, mit Blog und sicher auch mit dem einen oder anderen Talk auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Parallel müssen wir jetzt aber bis zum Wochenende erst einmal die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk fertig machen, denn die möchtet ihr auch alle rechtzeitig im Briefkasten haben, um auf 180 Seiten Motorsport vom Feinsten unterhalten und informiert zu werden, oder? Wer mag und kein Abonnent ist, kann das Heft vorab bestellen. Gleichzeitig freuen wir uns auch über jedes Abo, über jede digitale Empfehlung und positive Bewertung unserer YouTube-Videos auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk und natürlich dieser Podcast-Reihe hier. Also gebt uns Läumchen und Sternchen und abonniert uns an allen Fronten. Wir hören uns bald wieder mit den nächsten Podcasts oder wir lesen uns im Editorial von Heft 55 der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören und munter bleiben, euer Norbert Ockenga.